0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام تقدم
1: تقدم أيها الإخوة، هو الشريط الحادي والتسعون من شرح رياض الصالحين. كذلك لا يتلقى، المسألة الثانية تلقي الركبة. وذلك أنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن البادئة تأتي بالسلع مثلا في أول في أول النهار يوم الجمعة. فتجد بعض الناس يخرج عن البلد. يطلع عن البلد إلى قريب منه ثم يتلقى الركبان ويشتري منهم قبل أن أن يصل إلى السوق. فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون ينتظرون الركبان وكذلك يغبن المتلقين. يعني يغبن الركبان فيحصل بتلقي الجلب والركبان مضرة المضرة الأولى على أهل البلد الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص والثاني الضرر على المتلقى على الركبان لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم ويشتري منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرف السعر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فمن تلقي فاشتري منه فأتى السوق فهو بالخيار". يعني أن جالب إذا تلقاه إنسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون فله أن يرد البيع لأنه قد غُر وغُبع فهاتان مسألة أما المسألة الثالثة وهي بيع المسلم على بيع أخيه. فهي أيضا حرام وخطبته على خطبته حرام بيعه على بيعه أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أبيع عليك مثلها بثمانية حرام لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد لأجل أن يأخذ السلعة برخص وكذلك الخطبة على خطبة أخيه يعني مثل لو سمعت أن إنسان خطب من أناس ابنته فذهبت وخطبت منه فهذا حرام إلا إذا أذن الخاطب بمعنى أنك ذهبت إلى الخاطب يا فلان سمعت أنك خطبت فلانة وأنا لي بها حاجة أتأذنني إذا قال نعم لا بأس حق له أو يرد يعني يرده أهل البنت يكون عرفت أن فلان خطب من هؤلاء الجماعة وردوه فلا بأس أن تخطب لأنه ردوا ما لزله عرق بالمرأة الآن فأما إذا سمعت أن كلانا خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم لا فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه قد يكونون على وشك أن يقبلوا فإذا خطبت منهم رفضوا فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في المخطوبه. اللهم اكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم وعن الراد كاتب المغيرة قال أم لا علي المغيرة من شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب اليه انه كان ينهى عن قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال وكان ينهى عن عقوق الامهات وواد البنات ومنع وهات متفق عليه
1: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اضاعه المال في غير ما اذن الله فيه المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ولهذا حرم الاعتداء عليه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع كثيره بنفسه جل وعلا. فقال: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله يخمسه. وقال انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها وقال تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حضر المثني وغيرها من ايات المواريث كل هذا يدل على عنايه الشرع بالمال وانه امر مهم ولهذا كان كثير من الدول الان انما تقوى باقتصادها ونماء مالها وغناها المال امر مهم فلا يجوز للانسان ان يضيعه في غير فائده وإضاعتهم في غير فائدة أنواع متعددة منها الإسراف في بذله فإن الإسراف محرم حتى في المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكه متى تجاوز الإنسان الحد فإنه آثم لقوله تعالى كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَصِرِفُوا إنه لا يحب المصرفين فمجاوزة الحد إسراف وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها، وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد، تبين لنا أن إنفاق المال يختلف، فالغني مثلا قد يؤثث بيته أو يشتري سيارته أو يلبس الثياب التي لا تعد في حقه إسرافا لأنه لم يتجاوز لم يتجاوز بها حد الغنى لكن لو أن فقيرا فعل مثل فعله، قلنا إنها هذا وإنه حرام، ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء ومتوسط الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء، هذا غلط خطأ. والإنسان كما قال العوام يمد رجله على قدر الحاف، إذا كان الحاف واسع مد رجليه كلها، وإذا كان ضيقا فكف رجليه. أما أن تكون فقيراً وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك فهذا من السفه وهو حرام أيضاً لا يحل للإنسان وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا فذهب يستدين ويلحق نفسه الدين من أجل أن يؤثث بيته كما أثته جاره الغني كما اتى تجاره الغني بيته وهذا غلط ايضا هذا مما حرم الله الاسراف وهو مجاوزه الحد لان الله لا يحب المسرفين وقد امتدح وقد الله عباده الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام ومن الاسراف تعدد الملابس بدون حاجه كثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتري حتى تملأ بيتها من من الثياب بدون حاجة لكن ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء بسيط تقول خلاص الأول لا لا ألبسه وألبس شيء جديد ثم بعض النساء يلعب بعقول بعض الرجال فتجد المرأة هي التي توجه الرجل وتقول اشتر كذا اشتر كذا فصارت القوامة الآن للنساء على الرجال إلا من شاء الله والرجل يجب أن يكون رجلا وأن يمنع زوجته من الإسراف سواء من مالها أو من ماله ومن الإسراف أيضا ومما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم هؤلاء الذين يشترون الدخان التجري بالمال فإن هذا حرام عليهم، وهو من الذين نهى الله عنه لأنه إضاعة للمال واضحة، يشتري الإنسان نعم يبذل الإنسان فلوسه في شيء يحرقه، لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق، فكأن الرجل أحرق الدراهم وأتلفه. في أمر يضره أيضا ليته يسلم من ضرره ولهذا اتفق الأطباء الآن اتفقوا على أنه ضار وأنه يجب أن الإنسان أن يتجنبه حتى في الدول الكافرة الآن الراقية الفاهمة تجدهم يمنعون الدخان ولا يمكن أن يشرب الدخان أما في المجالس العامة فممنوع قطعا واما في المجالس الخاصه فممنوع ايضا الا اذا استؤذن أهل, اهل المجلس فاذن والا فيمنع لانه ضار للشارب وللحاضر حتى انهم يمنعون من شرب الدخان فوق الاجواء كما حدثني قوات الطائرات انهم اذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافره امتنعوا من التدخين كل من في الطائرة لا يدخل ما هو دين لكن لأنه مضر واحتراما لأجوائه. فيا أسف أن يكون هذا من الكفار وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل لا يبالي بالناس يخرج للسجارة ويصعبها ولا يبالي بأحد، وهذا حرام عليه أولا بنفسه حرام عليه وثاني بأذية المؤمنين الناس يتاذون بهذا وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فهو يؤذيهم والدخان الذي يقور بينهم يدخل ايضا الى اجوافهم ويتضررون به هذا ايضا من الحرام يحرم على الانسان ان يشتري شيئا يشربه من الدخان وهو بذلك اثم ومصر على معصيه وتسقط عدالته بذلك وترتفع ولايته عن من له ولاه عليه حتى ان كثير من العلماء يقول انه لا يزوج ابنته اذا كان يشرب الدخان ابنته ما زوجه ليش لانه خرج عن العداله الى الفسق والفاسق لا ولاه له فالمساله خطيره من اضاعه المال ايضا ان يصرفه الانسان في شيء لا فائده منه بالعاب وما اشبه ذلك ومن هذا الالعاب الناريه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي يعني عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم وعن مراد كاتب المغيرة قال أم لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب اليه انه كان ينهى عن قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال وكان ينهى عن عقوق الامهات وواد البنات ومنع وهات متفق عليه
1: سبق الكلام على اول هذا الباب وهو تحريم إضاعة المال إلا بأمر إلا بإذن من الشرع وفي هذه الحديث حديث ابنه هريره المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال قيل وقال معناه أن يشتغل الإنسان بالكلام بنقل قال فلان وقيل كذا وقيل كذا كما يوجد في كثير من المفلسين الان الذين يامرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم وقال فلان وماذا تقول في فلان وما اشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت والشر حكيم كما نهى عن اضاعه المال الذي 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 جعله الله قيام للناس نهى عن إضاعة الوقت أيضا فإضاعة الوقت قيل وقال وكثرة السؤال هذا لا شك أنه أشد ضررا على الإنسان من إضاعة المال إضاعة المال ربما يخلف لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن تخلف الوقت يذهب ولا يرجع لهذا يجب على الإنسان أن يتجنب الخوض في قيل وقال وما تقول في فلان وما تقول في فلان وما أشبه ذلك. كذلك كثرة السؤال وكثرة السؤال يحتمل أن يراد به سؤال الخلق. يعني لا تسأل الناس. لا تقتل من السؤال. والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام. بل لا يزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. ويحتمل ان يراد به كثره السؤال عن احوال الناس بدون حاجه وبدون فائده ماذا تقول في فلان هل هو غني فقير عالم او جاهل وما اشبه ذلك ويحتمل ان يراد به كثره السؤال عن العلم الذي لا يحتاج اليه الانسان ولا سيما في عهد النبوه لانه يخشى ان يسال الانسان عن شيء لم يحرم فيحرم من اجل مسالته او عن شيء لم يجب فيوجب من اجل مسالته ولكن الاخير هذا يقيد بما اذا لم يحتج الانسان الى السؤال فان كان يحتاج الى ذلك فطالب العلم الذي يسال ويستفهم فانه لا باس ان يسال ويستفهم ويزيل اللبس عن نفسه <تصفيق> وكان صلى الله وكان عليه الصلاه والسلام ينهى عن عقوق الأمهات. يعني عن قطع الأمهات من حقوقهن، والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى إنها أحق من الأب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بصحبتك؟ قال أمه قال ثم من؟ قال أم قال ثم من؟ قال أم قال ثم من؟ قال ثم أبو فالأم لها حق كبير عظيم لأنها حملت أم ولدها كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها وأتعب ليلها ونهارها فلها حق عظيم وكان ينهى و... وكذلك عقوق الأباء هو أيضا من كبائر الذنوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الأمات لأنه أشد. وكان ينهى عن عقوق الامهات وعن واد البنات واد البنات هو ان من عاده الجاهليه الحمقاء ان الانسان اذا ولد له بنت دفنها والعياذ بالله دفن ويحيا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون ام يدسه في التراب يعني اي يبقيها مع الاهانه وعدم المبالاه بها ام يدسه في التراب يدفنه وحي حتى ان بعضهم والعياذ بالله كان يحفر حفره لابنته فطار شيء من الغبار على لحمته وهو يريد ان يدفنه فنفضت لحيته عن التراب ودفنها والعياذ بالله، إلى هذا الحد يعني قلوب أقسى من الحجارة، حتى البهائم لا تفعلوا بأولادها هكذا، وهؤلاء والعياذ بالله يفعلون هكذا. يحفر لها ليدفنها وهي تنظف لحيته من التراب ثم يدفنها والعياذ بالله. وكان بعضهم يحفر لابنته فإذا أحست بذلك قامت تتدخل به يا ابتي يا ابتي فيمسكها ويطرحها حتى يدفنها نعوذ بالله نسال الله العافيه مع في كفاله البنات من الاجر العظيم ما من انسان يكبر ثلاث بنات يحسن اليهن الا كن حجابا له من النار قالوا واثنتان يا رسول الله؟ قالوا واثنتان قالوا وواحده؟ قالوا وواحد وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له: ولد لك بنت؟ قال: ولدت الإناث للأنبياء. ولدت الإناث للأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بنات. فها هو أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد له أربع بنات، وله ثلاثة أولاد. أربع بنات وله ثلاث اولاد اربع بنات وثلاث اولاد والذين بلغوا الكل منهم هم البنات وأما الأولاد البنين فهم صغار أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرا سنه أربعة رضيع رضيع، وكان له مرضع في الجنة لإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وأما البنات الأربع فثلاث منهن متن في حياته عليه الصلاة والسلام وهن زينب ورقيه وام كلثوم والرابعه فاطمه ماتت بعده باشهر فالحاصل ان البنات اذا من الله عن الانسان بهن وكفلهن واحسن اليهن كن له حجابا من النار ومنع وهات يعني وينهى عن منع وهات وهذا كنايه عن الشح والبخل من يعني يمنع ولا يعطي ولا يجد بالمال ولا بالنفس وهات يطلب فهو والعياذ بالله بخيل شحيح لا يشبع ولا ينفع. واللهم وافق. بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى السيف مسلولا رواه ابو داود والترمذي وقال حديث الحسن
1: قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاشاره عن الاشاره بحديده او نحوها يعني على اخي سواء جادا أو هازلا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا هاتان مسألتان المسألة الأولى أن يشير إلى أحد بالسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه ربما يشير هكذا كانه يريد ان يرميه بالحجر او بالحديده او نحوها فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده فيقع في حفره من النار والعياذ بالله. وكذلك ايضا ما يفعله بعض السفهاء. ياتي بالسياره مسرعا نحو شخص واقف او جالس او مضطجع يلعب عليه ثم يحرفها اذا قرب منه يحلفها بسرعة حتى لا يتسع هذا أيضا ينهى عنه كالإشارة بالحديدة لأنه لا يدري لأن الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة من النار ومن ذلك أيضا أن يشري الكلب به يكون إنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرا أو نحن ذلك فيشري الكلب به يعني يغليه به فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل أو يجرحه ولا يتمكن من صده بعد ذلك فالمهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادا أو هازلا كما دل على ذلك حديث ابي هريره اما تعاطي السيف مسلولا فمثله ايضا ينهى عنه لانه ربما اذا مد يده لياخذ السيف وهو مسلول ربما تضطرب يدك فتنقطع يد الاخر يد الاخر وكذلك السكين ونحوها لا, تتم... لا 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 تتعاطاها وهي موجهه إلى صاحبك، إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك في... بالسكين من عندك واجعل المقبض نحو صاحبك لئلا يقع في المحذور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها صاحبك فاجعلها مما يليك، واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع في زلة يد فتنجرح يده، ومن ذلك أيضا إذا كان معك عصا وأنت تمشي بين الناس، فلا تحمله عرضا، لأنك إذا حملته عرضا ربما يتأثر به من وراءك أو من أمامك، ولكن امسكه نصبا واقفا إما أن تتعكز عليه أو تمسكه واقفا حتى لا تؤذي من وراءك أو من أمامك كل هذا من الأداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع في أمر يؤذي الناس أو يضرهم والله مرحبا
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال
1: عليكم قال رحمه الله تعالى باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس حي على الصلاة يعني أقبلوا إليها والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل ولكنه يجبل ثم ذكر حديث أبي أنه كان كأنهم كانوا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى إذا خرج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وإنما أتبعه بصرة لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي فقد عصى أبا القاسم فهو في الحكم المرفوع، يعني كأنه يقول فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تزمه الصلاة. الا لعذر فمن العذر ان يكون حاقنا يعني يحتاج الى او حاقبا يحتاج الى غائط او معه ريح محتبسه يحتاج الى ان ينقض الوضوء او اصابه مرض يحتاج ان يخرج معه او كان اماما في مسجد اخر او مؤذنا في مسجد اخر واما اذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد اخر فهذا فيه تردد، قد يقول قائل ان الحديث عام. وقد يقول قائل ان الحديث في من خرج لألا يصلي مع جماعة واما من خرج من مسجد ليصلي في اخر فهذا لم يفر من صلاه الجماعه ولكنه اراد ان يصلي في مسجد اخر. وعلى كل فلا ينبغي ان يخرج حتى وان كان يريد ان يصلي في مسجد اخر الا لسبب شرعي مثل ان يكون في المسجد الثاني جنازه يريد ان يصلي عليها او يكون المسجد الثاني احسن قراءه من المسجد الذي هو فيه او ما اشبه ذلك من الاسباب الشرعيه فهنا نقول لا باس ان يخرج والله المؤكد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة رد الريحان لغير عذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب رواه البخاري بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهة رد الريحان الريحان نوع من الطيب وهو كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام خفيف المحمل طيب الريح وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم رده وبين وبين المؤلف رحمه الله فيما ساقه من من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويوسع, ويوسع القلب ويسر الجليس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الطيب حتى قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائما لأنه علامة على طيب العبد فإن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإذا أهدي إليك الطيب فلا ترده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، ولا سيما إذا كانت كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في الريحان، إذا كان خفيف المحمل طيب الريح، لأنه لا يضرك شيئا، لكن لو خفت أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس، أو يمن عليك في المستقبل، فيقول أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائي، ويريد منك أن يستخدمك بما أهدي إليك فهنا لا تقبل هدية، لأن هذا يبطل أجره وثوابه بالمن والأدب. أما إذا كان لا يضرك شيء، لا يضرك منه شيء, شيء، فإن الأفضل أن لا ترده والله موفق.
0: قال رحمه الله تعالى باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل متفق عليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا متفق عليه وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجث على ركبتيه فجعل يحفو في وجهه الحصباء فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة صحيحة، قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة وعلى وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك، ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها، وفي الحديث الآخر: لست منهم. اي لست من الذين يسبلون ازارهم خيلا وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما راك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك والاحاديث في الاباحه كثيره.
1: من الله في كتاب الصالحين لبيان مدح الإنسان، هل ينبغي الإنسان أن يمدح أخاه بما هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال، الحال الأولى أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة فهذا لا بأس به. لأنه تشجيع تشجيع لصاحبه، فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاع وبذل النفس والإحسان إلى الغير، فذكرته بما هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر علمه عليه، فهذا حسن، وهو داخل في قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى". والثاني أن تمدحه لتبين فضله لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اما ابو بكر فان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ذات يوم وقال من اصبح منكم صائما فقال ابو بكر انا فقال من تبع منكم جنازه فقال ابو بكر انا فقال من عاد اليوم مريضا فقال ابو بكر انا وذكر اشياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. وكذلك لما حدث ان ان من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، قال قال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهده، فقال انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وقال لعمر ان الشيطان ما سلكت فجا الا سلك فجا غير فجّ يعني اذا سلكت طريقا فان الشيطان يهرب منه ويذهب الى طريق اخر كل هذا لبيان فضل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا لا باس به الثالث ان يمدح غيره ويغلو في اطرائه ويصبه بما لا يستحق فهذا محرم وهو كذب وخداع، مثل أن يذكر رجلا أميرا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك ويطريه ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليه وهو أيضا ضرر على الممدوح الرابع أن يمدحه بما هو فيه لكن يخشى ان الانسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه ويتباهى على غيره فهذا ايضا محرم لا يجوز وذكر المؤلف احاديث في ذلك ان ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم اخر فاثنى عليه فقال ويحك قطعت عنق صاحبك يعني ما انك كأنك بسبب مدحك اياه لان ذلك يوجب ان هذا الممدوح يترفع ويتعالى وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان التراب في وجوه المداحين يعني اذا كان هذا الانسان معروف ما جلس مجلسا امام احد له جاه وشرف الا امتدحه هذا مداح والمداح غير المادح المادح هو الذي يسمع منه مرة بعد أخرى لكن المداح كلما جلس عند إنسان كبير أمير أو قاضي أو عالم أو ما أشبه ذلك قام يمدح. هذا حقه أن يحتى في وجه التراب لأن رجل امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقداد وأخذ الحصبة ونفضها في وجه المداح فسألوا عثمان لما صنع ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداهين فاحثوا في وجوههم التراب وعلى كل حال فالذي ينبغي الإنسان ألا يتكلم إلا بخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والله وارفظ إي نعم هؤلاء أخطأوا هؤلاء أخطأوا واتبعوا المتشابه، والإنسان اللي يتبع المتشابه هو ممن كان في قلبه زيغ والعياذ بالله، أبو بكر رضي الله عنه ما نزل ثوبه قصدا، يقول يسترخي علي إلا أن وأيضا أبو بكر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة، فهل هؤلاء يشهد لهم أحد بالبراءة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهية الخروج من بلد وقع فيه البلاء فرارا منه وكراهة القدوم عليه قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى ولا توقوا بأيديكم إلى التهلكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لي عمر أدع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف متفق عليه وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها متفق عليه
1: على الباب باب عظيم عقده مالك رحمه الله تعالى في كتاب الصالحين، وهو كراهة أن يقدم الإنسان على أرض نزل فيها البلاء، وأن يخرج منها بعد نزول البلاء فرارا منه، يعني إذا سمعت ببلاء بوباء وباء نازل في أرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا منه ثم استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إشارة إلى قوله لا تخرج منها فالله يقول أينما تكون في أي مكان في أي, في في أي زمان ولو كنتم في بروج مشيده يعني محصنه مطويه مليصه بالشيد يعني بالجص محكمه متقنه فان الموت سوف ياتيكم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وفي ايه اخرى اعظم من هذا وابلغ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تفر منه وهو لاحقك بل يلاقيك ويقابلك فلا فرار من الموت فكيف تخرج من ارض نزل فيها الوباء فرارا من الموت انك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عز وجل واقرا قول الله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذْرَ الْمَوْتِ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هؤلاء ألوف كثيرة مؤلفة نزل الوفاء في أرضهم فخرجوا خوفا من الموت فأراهم الله عز وجل الآية وأنه بكل شيء محيط وانه مدرك ما اراد لا محاله فقال الله لهم موتوا قال ذلك قولا كونيا قدريا فماتوا لان الله اذا اراد شيئا قال له كن فيكون ماتوا وهم الوف ثم احياهم الله والله على كل شيء قدير لكن اراهم الله عز وجل انه لا فرار من قدر الله عز وجل ذاكره ثم استدل المؤلف على كون الانسان لا يقدم على ارض فيها الوباء بقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اي لا تفعلوا الشيء الذي يكون به هلاككم ثم استدل ايضا بالاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينه الى الشام فذكر له الطاعون وفيه ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم عن القدوم الى ارض فيها الطاعون. والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. قال بعض اهل العلم انه نوع خاص من الوباء وانه عباره عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الانسان وتجري جريان السيف حتى تقضي عليه وقيل ان الطاعون وخز في البطن يصيب الانسان فيموت وقيل ان الطاعون اسم لكل وباء عام من ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيره وهذا أقرب فإن هذا إن لم يكن داخلا في اللفظ داخل في المعنى كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيه هذا الوباء وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا من منها لأنكم تخرجون منها فرارا من قدر الله لو فررتم فانكم مدركون لا محاله ولهذا قال لا تخرجوا منها فرارا منه اما لو خرج الانسان منها لا فرارا منه ولكن لانه اتى الى هذا البلد لحاجه ثم انقضت حاجته واراد ان يرجع الى بلده فلا باس وياتي ان شاء الله الكلام على قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما فيها من الفوائد والفقه ان شاء الله تعالى والله اعلم في الكلام على هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع عمر حين خرج إلى الشام وذلك والله أعلم لفتح بيت المقدس فلما كان في أثناء الطريق أتاهم أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام طاعون والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك السا... سريع الانتشار فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين فدعاهم وشاورهم فاختلفوا فمنهم من قال لا ترجع عما أتيت إليه ومنهم من قال ارجع ثم قال ارتفعوا عنه ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار فجمعهم واختلفوا كاختلاف المهاجرين ثم قال ارتفعوا عني ثم أمره أن يدعو مشيقة المهاجرات الفتح يعني كبار المهاجرين فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان وقالوا ارجع فنادى في الناس إني مصبح على ظهر يعني راجع فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان يكره مخالفته، يعني لو أن غيرك قالها لكان أهون. أما أنت فكيف تقول هذا؟ ثم ضرب له مثلا مقنعا، قال رأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان يعني شعبتين إحداهم مخصبة والثانية مجدبة، فإن رأيتها في المخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في المجدبة رأيتها بقدر الله ومعلوم أنك سوف تختار مخصبة على المشكلة يعني فهذا مثله فبينما هم كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة الله فقال إن عندي من ذلك علم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلى عليهم حليل إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فلا تخرجوا فرارا منه. فوافق هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد عمر فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقه الصواب. ففي هذا الحديث فوائد منها ان الخليفه يتولى الغزو بنفسه اذا دعت الحاجه الى ذلك. ومنها حسن سياسه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فانه على ما عنده من الدين والعلم والعقل واصابه الصواب لم يبت في هذا الامر الا بعد المشاوره والمراجعه ومنها انه ينبغي ان يبدا في الافضل فالافضل في المشاوره الافضل في علمه وفي رايه وفي نصحه يبدا بالافضل فالافضل فاذا اشير عليه انتهى الموضوع ما حاجه ان ياتي بالاخرين والا اتى بالاخرين الذين دونهم ومنها ان المشاوره من سمات المسلمين من سمات المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى وامرهم شورى بينهم فينبغي لمن والله الله امرا وتردد في شيء من الأشياء ولم له الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة وكذلك إذا كان الأمر عام يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع ومنها أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته لأن أبا عبيدة راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن بحضرته وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل ليس ممن عنده غيره غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء فإن هذا لا تكل إنما تكلم العقلاء هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع ومنها ضرب الأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلا لأبي عبيدة، إنسان هبط واديا ومعه إبن وله شعبتان إحداهم المخصبة فيها الأشجار فيها الحشيش وفيها كل شيء ينفع الإبر والثاني مجدبة بيضاء فمن المعلوم أن النساء لن يختار المجدبة سوف يختار المخصبة اختياره المخصبة بقدر الله عز وجل وعجوله عن المجدبة بقدر الله عز وجل ومنها الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس ولكن ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله عز وجل ومنها أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس ويعلمه من دونه فانه لا شك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف وكذلك كثير من, من معه عندهم من العلم ما ليس عند عبد الرحمن بن عوف لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير كما حصل هذا ومنها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة والضرر، لأن الله تعالى قال لا تقتلوا أنفسكم، وقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز للإنسان أن يخاطب في أمر يخشى منه الهلاك، وإن كان كل شيء بقدر لكن الأسباب لها لها أثرها، ومنها انه اذا وقع الوباء في الارض فانه لا يجوز للانسان ان يخرج منها فرارا منه واما اذا خرج لحاجه فلا باس ومنها انه, أنه لا باس ان يستعمل الانسان من الادويه والحبوب والابر ما يمنع الوباء لان ذلك من الوقايه قبل نزول البلاء ولا, ولا باس به كما ان الانسان اذا نزل به الوباء وعالجه فلا حرج عليه، فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه، ولا يعد هذا من نقص التوكل، بل هذا من التوكل، لأن فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مطلوب، والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل ولا يفعل الأسباب ليس بمتوكل الحقيقة، بل إنه طاعن في حكمة الله عز وجل لأن حكمة الله تعبى أن يكون الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له واللهم وفر
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في تحريم السحر قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزح وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه بسم الله الرحمن الرحمن
1: الرحيم الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تغليم تحريم السهل السهل هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساخر الى الاضرار بالمسحور فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يسلب العقل ومنه ما يوجب العطل يعني تعلق الانسان بغيره تعلقا شديدا ومنه ما يوجب الصرف يعني انصرافه عن غيره انصرافا كاملا فهو انواع والعياذ بالله لكن كله محرم وقد تبرا النبي صلى الله عليه وسلم ممن سحر وسحر له ومنه ما يوصل الى الكفر فاذا كان الساحر يتوصل الى سحره بالارواح الشيطانيه يتقرب اليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قتلا بدون توبة بمعنى أن يقتله قتلا وإن لأنه إن تاب فأمره إلى الله عز وجل وإن لم فأمره إلى الله لكننا نقتله درعا لمضرته ومفسدته. واما اذا لم يتوب فهو من اهل النار ان كان سحره مكفرا. لان السحر والعياذ بالله من اعظم الفساد في الارض، واعظم الشرور، لانه ياتي الانسان من غير ان يحترز منه، ولكن هناك شيء يحميك منه باذن الله عز وجل، وهي قراءه الاوراد الشرعيه مثل ايه الكرسي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وما اشبه ذلك مما جاءت به الايات والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا اكبر واق يق الانسان من السهل ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أول الآية قول واتبعوا ما تتبع الشياطين على ملك سليمان. أي ما 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 تتبع على ملك سليمان، وهو أن الشياطين علمت الناس السحر. وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان عليه الصلاة والسلام ما كفر. ولن يخلف سحرا وإنما خلف علم النبوة فإنه كان أحد الأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام ولكن الشياطين كفر، يعلمون الناس السحر وفي هذا دليل على أن السحر تعلمه من الشياطين كفر ولهذا قلنا قبل قليل إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان كافرا وما انزل على الملكين بباب هاروت وماروت وهذان ملكان بعثهم الله عز وجل الى باب الى ارض باب لكثره السحره فيها يعلمون السحر ولكنهما ينصحان الناس وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تقل أرسلهم الله عز وجل يعلمان الناس السحر وهنا يسأل قد يسأل الإنسان كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام مكرمون عند الله عز وجل كيف يرسلهم يعلمون الناس السحر فيقال هذا فتنة من الله عز وجل ولهذا إذا علم الناس قال انما نحن فتنه فلا تبخل ينصحون للناس لكن الله عز وجل ابتلى الناس بهذا فجعلوا يتعلمون من الملكين يتعلمون منهما ما يسمى بالعقل والصرف وهو من اشد انواع السحر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ياتي الساحر والعياذ الله الى رجل قد حسنت حال بينهم وبين اهله وطابت لهم الحياه فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله. تأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه وإذا أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله. فيضرها من الناحيتين من ناحية الاجتماع ومن ناحية الافتراق. وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم الى اهله فإذا اتى الى اهله ضاق بهم درعا وضاق صدره وتمنى ان يموت والعياذ بالله هذا من السحر العظيم قال الله تعالى: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله سبحان الله العظيم من بيده ملك السماوات والارض؟ الله عز وجل هؤلاء السحره والشياطين مهما اجتمعوا على امر يريدون ان يضروك به والله تعالى لا يضرك فانهم لن يضروك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وتامل هذا التركيب فان الجمله نسمية وما هم بضارين به من احد والاسميه تفيد الثبوت والاستمرار ثم ان النفي مؤكد بالباء وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني لا يمكن ابدا ان يضروا احدا بسحرهم الا باذن الله اذا اذن الله عز وجل بذلك قدرا فالله على كل شيء قدير واذا شاء عز وجل منع منع كل شر لانه هو الذي بيده ملكوت السماوات والارض وهو خالق الاسباب ومانع الاسباب وهو على كل شيء قدير وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون أي هؤلاء الناس الذين أرسل إليهم الملكان يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يعني ما فيه الضرر المحض الذي لا نفع فيه إطلاقا ولهذا قال ما يضرهم ولا ينفعهم هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة وكذلك الظلم الذي يحصل على المسحور فإنه سوف يقضى له بحقه يوم القيامة لن يهمله الله عز وجل ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام وقد أي لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلم ما له في الآخرة من خلق علم من أين؟ من قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تقل قد علموا وبان لهم الأمر لكنهم والعياذ الله اختاروا ذلك ولهذا قال لمن اشتراه والشراء إنما يكون عن رابة وطمع في المبيع ولهذا سمى الله تعالى تعلمه اشتراء ما له في الآخرة من خلاق أي ما له نصيب في الآخرة وليس احد من الناس لا نصيب له في الاخره على وجه الاطلاق الا الكافر المؤمن له نصيب في الاخره اما ان يدخل الجنه بلا حساب واما ان يعذب على قدر ذنوبه ثم يكون ماله الجنه لكن الكافر ليس له في الاخره من خلاق اي من نصيب ولبئس ما شروا به انفسهم شروا هنا بمعنى باع يعني ان الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر معه والخلاصة أن أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر وأن عقوبة الكافر عقوبة الساحر أن يقتل سواء كفر بسحره أم لم يكفر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. وفي لفظ ضربة بالسيف. نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهم وأن يرد كيدهم في محورهم وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين
0: والإنس والله مرحبا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم السحر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزح وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه
1: قدم الكلام على اول هذا الحديث وعلى قوله وقتل نفس الذي حرم الله الا بالحق وذكرنا ان النفوس المحرمه اربعه اربعه انواع المسلم والذمي والمعاهد والمستامن وانه لا يجوز قتل واحد منهم الا بحق وتكلمنا ايضا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار وبينا انه جائز اذا دعت الحاجه اليه او المصلحه وان العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يجوز العهد اكثر من عشر سنوات او لا وهل يجوز العهد المطلب أو لا وذكرنا أنه أي العهد ثابت وقت عهد مؤبد وهذا لا يجوز وعهد مطلق وهذا جائز على قول الراجح وعهد موقت وهذا جائز ثم اختلف القائلون به هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات أو لا والصحيح أنه جائز لأنه للحاجة ثم قال واكل الربا اكل الربا ايضا من الموبقات قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد ورد من الوعيد على اكل الربا ما لم يرد مثله على اي ذنب سوى الشرك فهو عظيم والعياذ بالله حتى ان الله قال في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فبين الله عز وجل أنه إذا, إذا لم يترك الإنسان ذبا فإنه معلن للحرب على الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأنه إذا تاب فانه يحرم عليه ان ياخذ اكثر من ماله فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد استحسن بعض الناس بعقولهم عقولهم استحسانا مخالفا لشرع الله عز وجل فقالوا ان الانسان اذا اودع بل اذا جعل امواله عند اهل الربا فانه يجوز ان ياخذ الربا ثم يتصدق به تخلصا منه وهذا القول مخالف للقرآن الكريم لأن الله عز وجل يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالك لا تظلمون ولا تظلمون يقولون في وجه استحسانهم إننا لو تركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار على قتال المسلمين وما أشبه ذلك من الأقوال التي يصادمون بها النص ونقول لهم أولا أن هذا الربا ليس, ليس داخلا في ملكه حتى نقول إنه تبرع للبنك به فهو من الأصل لم يدخل في ملكه ماله الذي أودعهم عند البنك ربما يشترى به حاجات أو يدخل في مشروعات ويخسر فهذه الزيادة ليست لماء ملك بل هي زياده محضة يسلمها البنك لمن أعطى هذا الماء وثانيا من يقول إنهم يستعينون بها إنهم يجعلونها في كنائس والأسلحة ضد المسلمين من قال هذا وثالثا أننا لو قلنا بذلك فهل إذا أخذناها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم ورابعا أننا إذا قلنا بذلك ثم قلنا خذها وتصدق بها فمعنى ذلك أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن تغسل يدك منها إذا ما الفائدة أن تأخذها ثم تصدق بها لا فائدة أتركها من الأصل تسلم منها ثم اننا اذا قلنا بذلك فأخذها الانسان فهل يضمن لنفسه ان يقوى نفسه على التصدق بها ولا سيما اذا كانت كثيرة؟ قد يأخذها بهذه النية ثم تغربه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها سواء حصل ذلك في اول مرة او في ثاني مرة او في ثالث مرة. وأيضا اذا قلنا خذها وتصدق بها فأخذها أمام الناس. فما الذي يعلم الناس بأنه تصدق بها؟ الناس لا يدرون وربما اتخذوا من فعله هذا قدوة وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا. وأيضا فإننا إذا قلنا بذلك استمرينا الدخول في الربا. وسهل علينا. وصرنا نأخذه. لكن لو قلنا بالمنع سلمنا من الربا من وجه واضطررنا الى ان نجد سبيلا الى معاملات شرعيه لا تخالف الدين بانشاء البنوك الاسلاميه التي ليس فيها ربا والمهم ان اول شيء نرد به هذا القول المستحسن وليس بحسن هو انه مصادم للنص ان تبتم فلكم رؤوس لا تظلمون ولا تظن ولا استحسان للعقول مع وجود النص وكل شيء تستحسنه بعقلك وهو مخالف للنص فإما فهو ليس بحسن بل هو سيء ونتيجته وعاقبته سيئة ولا تنظر إلى الشيء المستعجل انظر إلى العاقبة والعاقبة في كل ما خالف الشرع لا شك أنها عاقبة سيئة لأن الله يقول إن العاقبة للمتقين وهذا يدل على أن من ليس بمتقي فليس له عاقبة محمودة ولا حسن ولا يغرنك التحسين المبني على الوهم عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوزهما إن شئت البركة والخير وأن ينمو جسمك على طاعة الله عز وجل المهم ان اكل الربا من الموبقات والربا يكون في اصناف سته بينها النبي عليه الصلاه والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وغالب الربا الآن بين الناس غالبه في النوعين الأولين الذهب والفضة، لأن الأطعمة التبادل فيها قليل والربا فيها أيضا قليل، لكن الأكثر في الأموال، أكثر في الأموال، والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة اختلفوا فيها اختلافا عظيما حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال، كل يقول برأيه، وأقرب الأقوال فيها أنه يجوز فيها ربا الفضل، ولا يجوز بها ربا النسيئة، بمعنى أنه يجوز، نعم، يجوز بها ربا الفضل دون ربا النسيئة، إذا إذا اختلفت الأجناس. وعلى هذا فيجوز أن أُعطيك عشرة في بالورق، وآخذ منك تسعة ريالات بالحديد وما أشبه ذلك، لأن لأن الصنف مختلف، وقد جاء في إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شيء والقيمة وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة، لكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن الحديد يختلف عن عن القرطاس. حتى في القيمه يختلف يعني لو فرضنا ان قطعه من حديد وورقه من الشارع اردت ان تساوي بينهما لم يكن بينهما سواء بل بينهما فرق فالصنف الجنس مختلف والقيمه مختلفه ولولا ان الحكومه جعلت هذه في منزلة هذه في القيمه ما صار مساويه الله في القيمه وعلى هذا فتكون داخله تحت قول الرسول عليه الصلاه والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضه أقبح من بعض، أعظمه وأشده هو أن يأكل الربا أضعافا مضاعفة. بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده مال، قال له: أنظرك لمدة سنة وأزيد أزيد الدين عليك مثل أن يحل دينه وهو عشرة وليس عنده شيء فيقول انظرك إلى سنة ونجله أحد عشر ألفا هذا حرام ولا أجوز سواء فعل ذلك صريحا أو بحيلة بأن قال اشتري مني سلعة اشتري مني سلعة بأحد عشر ألفا وبعها علي بعشرة لا حتى يكون في لمتي أحد عشر ألفا يتحيل على محارم الله والعياذ بالله والحيلة على محارم الله أقبح من إتيان المحرم صريحا، ولهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق عليهم قول الله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»، فإن هذه الآية فيها للعلماء قول الأول أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين. يعني في تصرفهم في الدنيا يتصرف تصرف مجنون طائش يريد هذا المكسب الحرام نجد هؤلاء الذين يتحينون عن الربا يتصرفون تصرف المجنون بكل لها وبكل شرف وبكل وسيله وكل يوم لهم حيله والقول الثاني في الآية أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي يقوم مصروع من الجن، نسال الله العافيه امام ع... امام العالم وشاهد ومشهود. فعلى كل حال الربا محرم سواء كان صريحا او كان عن طريق المكر والخداع و... وما كان عن طريق المكر والخداع فهو اشد اثما واقرب الى قسوة القلب والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون انها حلال. وأنه لا بأس بها ولا يكرون يقلعون عنها لكن من فعل المحرم على وجه صريح خجل من الله وعرف أنه في وربما يسر الله له الأمر ويمون عليه بالتوبة وأكل مال اليتيم أيضا من الموفقات واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه واليتيم فقير الـ 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 اليتيم مسكين بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيأتي من يسلط على ماله وليهد بالله ويأكله هذا أيضا من من الموبقات. والتولي يوم الزحف يعني مع القتال مع الكفار. إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موبقا من موبقات الذنوب والعياذ بالله إلا فيما ذكر الله عز وجل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات يعني أن يرمي الإنسان المرأة القافلة المؤمنة بالزنا فيقول نهزنت هذا أيضا من موبقات الذنوب ومثل أيضا الرجل المحصن قد كون من كبائر الذنوب والله موفق
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي يعني عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو متفق عليه باب تحريم اناء الذهب واناء الفضه في الاكل والشرب والطهاره وسائر وجوه الاستعمال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال حن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وعن, وعن أنس بن سيرين قال كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله فقيل له حول فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله رواه البيهقي بإسناد حسن
1: يا رحمة الله هذا البابان ذكرهم المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الأول في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف الى بلاد الكفار. وذلك لانه يخشى ان يقع في ايديهم فيستهينوا به ويذلوه. والقران اشرف واعظم من ان يكون بيد العدو. ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالمصحف الى ارض العدو. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله اذا خيف عليه. اما اذا لم يخف عليك في كما في وقتنا الحاضر فلا باس فيجوز للانسان اذا سافر لتجاره او دراسه في بلد الكفار ان يذهب معه في المصحف ولا حرج عليه ولكن يجب ان يعلم ان السفر الى بلاد الكفار للاقامه لدراسه او شبهه يعني مده طويله لا يجوز الا بشروط ثلاثه الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات وذلك لأن الكفار أعدى يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار مهما كان الأمر اللهم إلا لضروة القصوى كالعلاج يكون معه من يصاحبه ويقي الناس من شر يقيه من شر الناس الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشبهات وذلك لأن بلاد الكفر بلاد كفر ليس فيها مانع ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وادع سلطاني. الناس احرار كما يقولون وهم احرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع. فاذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات فانه يهلك لانه سيجد النساء العاريات الكاسيات العاريات ويجد الخمور ويجد الشرور فاذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية. الشرط الثالث أن يكون هناك ضرورة بأن لا ي... بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده ويحتاج إليه أو يحتاج الناس إليه فهذا لا بأس به فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له هذا إذا كان سيقيم مدة أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع فهذا أهون. أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فلنا أن ننتفع به بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. والجوجرة والجرجرة هي صوت الماء إذا درج في الحلق. فهذا الرجل والعياذ بالله يسقى من نار جهنم نسأل الله العافية حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا، وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك، أما استعمال استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك، فهذا موضع خلاف بين العلماء جمهور العلماء يقولون لا يجوز ان يستعمل اواني الذهب والفضه في غير الاكل والشرب كما انه لا يجوز في الاكل والشرب فلا يجوز ان تجعلهما مستودعا للدواء او مستودعا للدراهم او للدنانير او ما اشبه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب بهما وما سوى ذلك ومثله مثله ومن العلماء من اباح ذلك وقال إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراما لأن الأصل الحل ولهذا كانت أم سلمه رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنيه الفضه كان عندها جلجل من فضه يعني مثل وعاء البيبسي وشبهه جلجل من فضه جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماءً وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب وهذا أقرب إلى الصواب أنه أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جاءت لكن الورع تركه احتياطا لموافقة أمور العلماء والله موفق مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته